0: Para finales de 1972, Herbert Mullin ya se había cobrado la vida de dos víctimas, argumentando que su sacrificio serviría para salvar la vida de miles. Sin embargo, estas dos vidas aún no serían suficientes para el propósito de este asesino serial. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda y última parte de Herbert Millen, también conocido como el asesino del terremoto. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que aún están a tiempo para participar en una rifa por los 2.000 seguidores en YouTube. Así que si quieren ganarse la Biblia Satánica de Anton Lavey, una playera de Teth Bondi o un collar de Baphomet, les recomendamos ampliamente que visiten nuestro Facebook, Instagram o YouTube, ya que ahí se encontrarán las bases para que puedan participar en esta rifa. Ahora bien, y como ya es costumbre, también tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Herbert Mullin o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En caso de que no hayan escuchado la primera parte de Herbert Mullin, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que en el episodio anterior hablamos de su infancia, de cómo fue votado por sus compañeros como la persona con más probabilidades de tener éxito y de la muerte de su mejor amigo, que desencadenó su esquizofrenia, para después comenzar con su ola de asesinatos. Así, y comandado por las distintas voces en su cabeza, entre las que se incluía la de su padre, Mullin asesinó a Lawrence White y a Mary Guilfoyle, de 55 y 24 años, respectivamente. Nueve días después de su segundo asesinato, es decir, el 2 de noviembre de 1972, Herbert acudió a la Iglesia Católica de Santa María para confesar sus pecados y, cito, ganar fuerzas para evitar matar nuevamente por lo que se sentó en el confesionario y platicó con el reverendo de 64 años de nombre Henry Tomey, quien en su momento formó parte de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. No se sabe exactamente cuál fue la conversación entre el padre Tomé y Herbert, pero lo que sí sabemos es que en algún momento... Muleen abrió la puerta del confesionario y acuchilló al padre en el corazón. Se dice que justo antes de morir, el padre Tomei perdonó a Muleen por haberlo atacado. Sin embargo, cuando se le preguntó a Herbert respecto de este asesinato, él manifestó que el reverendo autorizó telepáticamente su muerte. Cuando la policía arribó al recinto religioso, se entrevistó con un testigo que describió a Herbert como un joven alto que vestía ropa oscura y botas negras, pero evidentemente esta descripción no ayudó a la policía y catalogaron el crimen como un robo que salió mal. Extrañamente, después de este crimen, Herbert se enlistó para formar parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América. En un primer momento, el sargento que lo entrevistó se negó en recomendarlo para el registro, pero ante la insistencia y el acoso de Herbert, decidió recomendarlo, al escribir lo siguiente en su informe oficial, y cito, Herbert William Mullen es un joven inteligente y altamente motivado, con un gran entusiasmo para formar parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América. Debido al sincero deseo de Herb de mejorar su suerte y superar a sus compañeros, por así decirlo, sostengo que Herbert William Mullen puede, y muy probablemente, será un beneficio para cualquier unidad que se le asigne y un crédito para la corporación. El 15 de enero de 1973, y de manera sorprendente, Herbert pasó los exámenes físicos y psicológicos para entrar a la Marina, pero fue rechazado por los numerosos arrestos que había tenido por su comportamiento extraño y perturbador en el pasado. Este rechazo alimentó los delirios persecutorios de Mullen, quien creía que que todo lo que le había pasado era parte de una conspiración ideada por hippies. Asimismo, Mullen comenzó a culpar a las drogas de las voces que lo atormentaban y por ello decidió asesinar a la persona que había desencadenado toda su desgracia, es decir, Jim Gianera. Herbert estaba plenamente convencido que la droga, que en su momento le invitó Llanera, dañó su cerebro de manera irreparable y por ello le ocasionó las voces que escuchaba en su cabeza, por lo que haría pagar a su amigo por todo su sufrimiento. Derivado de lo anterior, Herbert adquirió un arma y el 25 de enero de 1973 se dirigió a la casa de Llanera. Cuando llegó, y tocó la puerta, fue recibido por una mujer de nombre Katie Francis, quien le informó que Llanera se había mudado a unas cuantas cuadras de ahí, y le proporcionó la nueva dirección. A pesar de que no se sabe exactamente qué ocurrió cuando Herbert llegó al lugar, parece ser que le reclamó a Llanera respecto de su estado mental actual, y lo culpó directamente por su esquizofrenia, para posteriormente dispararle en el acto. Jim Genera corrió hacia el baño donde se encontraba su esposa de 23 años de nombre Joan e intentó repeler a Mullen, pero todo fue en vano, ya que Herbert también le disparó a su esposa, asesinando a los dos en su hogar. No obstante que la pareja falleció a causa de las heridas por la arma de fuego, Mulin acuchilló los cadáveres en repetidas ocasiones, para después salir del lugar. Posteriormente, se dirigió a la casa de Katie Francis, es decir, la mujer que le proporcionó la nueva dirección de llanera, y la asesinó junto con sus dos hijos de nombres, Damon Francis y y David Hughes, de 4 y 9 años de edad, respectivamente. En un principio, la policía creyó que los asesinatos de los Gianera y de Katie y sus hijos fueron motivados por un intercambio de drogas que salió mal, ya que el esposo de Katie era el narcomenudista del vecindario. Asimismo, hasta ese momento, no había alguna conexión entre el asesinato de ambas familias y las víctimas anteriores de Herbert, por lo que hasta ese momento la policía no tenía conocimiento alguno de que se encontraban frente a un asesino serial. Posteriormente, el 10 de febrero de 1973, Herbert se encontraba caminando en el parque estatal de Henry Cowell Redwoods, cuando divisó, a cuatro adolescentes acampando en la zona, de nombres Robert Spector, David Holicker, Brian Scott Card y Mark Drebelvis. Al ver al grupo de adolescentes, parece ser que Mullin se acordó de su antigua pelea con un guardabosques, por lo que se acercó a ellos y les ordenó que salieran del área, ya que le estaban contaminando. El grupo al darse cuenta que Herbert no era un guardabosques o bien no tenía algún tipo de autoridad, no le prestó mayor atención y siguieron en sus tiendas de campaña. Sin embargo, parece ser que Herbert regresó con los jóvenes, agarró una escopeta que ellos mismos cargaban y les disparó mientras estaban en sus tiendas, causando así sus muertes. Para este momento, no se sabe con certeza si Herbert Mulin seguía asesinando porque las voces en su cabeza lo ordenaban hacerlo, o bien porque había adquirido un extraño gusto por la sangre y la muerte. Lo que sí sabemos es que la carrera criminal de este asesino serial pronto llegaría a su fin. El 13 de febrero de 1973, Herbert se encontraba manejando por las calles de Santa Cruz, California, cuando observó a un hombre de 72 años de nombre Fred Pérez, quien se encontraba trabajando en la entrada de su hogar. Mullin detuvo su automóvil, sacó una escopeta y le disparó al hombre en el corazón, para después manejar tranquilamente por la calle. Afortunadamente, un vecino observó este asesinato y, sin titubear, anotó las placas del automóvil de Herbert y llamó a la policía, por lo que Mulding fue arrestado, momentos después, en el cruce de la autopista número 9 y la calle Coral. De acuerdo con las fuentes, Herbert le confesó a la policía todos y cada uno de sus asesinatos, argumentando que las voces de su cabeza incluida la de su padre, la habían ordenado matar para evitar que un terremoto arrasara con el estado de California. Asimismo, les manifestó a las autoridades que todas y cada una de sus víctimas autorizaron telepáticamente a ser sacrificados. Después de su arresto, la policía decidió investigar un poco más a fondo la infancia de Millen, pero evidentemente, y como lo vimos en el primer episodio, no encontró algo extraño, ya que ellos describirían a la mamá de Muling como una madre común y corriente, mientras que su padre, a pesar de que era estricto, jamás abusó de este asesino serial. Asimismo, al entrevistar a uno de los ex caseros de Herbert Muling descubrieron diversos cuadernos en los que Herbert escribía compulsivamente sus ideas, sus teorías, temas de la reencarnación y de los terremotos. Sin embargo, al leer estos escritos no tenían sentido alguno, sino que parecía que Herbert los había escrito de manera compulsiva. Lo que estaba experimentando Herbert cuando escribió estas notas era una condición llamada hipergrafia, la cual se caracteriza por el intenso deseo de escribir o dibujar, y este tipo de condición se manifiesta principalmente con individuos que sufren de epilepsia en el lóbulo temporal. Posteriormente, el 1 de marzo de 1973, Herbert Mullin compareció ante la corte cargando dos libros de leyes e intentó representarse a sí mismo. Sin embargo, justo frente a la corte, llegó a manifestar que era culpable por los diez cargos de homicidio en primer grado de los que se le acusaban. Sin embargo, el juez no aceptó esta especie de confesión y mucho menos aceptó la petición de Mullen de autorrepresentarse en juicio, por lo que le designó a un defensor público de nombre James Jackson. La orden del juez no le pareció para nada a Mullen, ya que él no estaba dispuesto a ser defendido por alguien con el cabello largo, y nuevamente se intentó declarar culpable por los diez homicidios a pesar de que ni siquiera había empezado su juicio de manera oficial. Después de que Herbert desplegara esta conducta tan errática, el juez decidió llamar a diversos psiquiatras a efecto de determinar si nuestro asesino serial estaba lo suficientemente cuerdo para comparecer a juicio, basándose en las reglas Magnaten. Esta serie de reglas establecen que el acusado siempre se presumirá acuerdo, salvo que se haya comprobado fehacientemente que al momento de cometer el delito haya actuado bajo un defecto de la razón o enfermedad de la mente, causando que no conozca la naturaleza y la calidad del acto que está realizando, o bien que en caso de conocerlo, no tuviera conocimiento que lo que estaba haciendo era malo o ilegal. Sorprendentemente, y a pesar de que se diagnosticó a Herbert con esquizofrenia paranoide, los psiquiatras determinaron que estaba lo suficientemente cuerdo para enfrentar un juicio, ya que los asesinatos de Jim Gianera y Katie Francis fueron premeditados. Asimismo, se cree que los especialistas concluyeron esta circunstancia para evitar que Herbert saliera impune de estos homicidios, puesto que, si se determinaba legalmente su estatus de inimputable, no se le podría condenar por estos actos. Una vez que se determinó que Herbert tenía la capacidad suficiente para comparecer en juicio, el 30 de julio de 1973, Herbert Mühlen compareció ante el jurado y, por estrategia de su abogado, se declaró inocente por razones de insanidad. Para reforzar esta cuestión, el abogado defensor de Mühlen dejó que el mismo Herbert tomara el estrado y les explicara todas sus teorías. Así, Herbert le manifestó a los presentes, en la sala de juicios, que existía una conspiración creada por sus padres, para que, y cito, no fuera más poderoso en su siguiente vida. Asimismo, Mullin argumentó que como Einstein había muerto en su cumpleaños, él había sido designado como líder de su generación. Cuando el abogado defensor le preguntó a Mullin respecto de sus asesinatos, él repitió que todas y cada una de sus víctimas habían dado su consentimiento telepáticamente para ser sacrificadas, ya que, y cito, todos los homo sapiens se comunican telepáticamente, solo que esto no es aceptado por la sociedad. Desafortunadamente para Mullen, y a pesar de su exposición en la corte, el jurado no consideró que era inocente por razones de insanidad, ya que el homicidio de Jim Llanera fue premeditado mientras que el homicidio de Katie Francis fue para no dejar testigos de por medio. Después de deliberar por 14 horas, el 19 de agosto de 1973, el jurado encontró a Herbert William Mullen culpable por dos cargos de homicidio en primer grado, cometidos en contra de Jim Janera y Katie Francis, así como por ocho cargos de homicidio en segundo grado, Cometidos en contra de John Janera, Damon Francis, David Hughes, Robert Spector, David Olicker, Brian Scott Cart, Mark Draybillis y Fred Pérez. Posteriormente, Herbert Mullin fue acusado y sentenciado por el homicidio del padre Henry Tomei, siendo condenado a cadena perpetua. Actualmente Muelling tiene 74 años y se encuentra cumpliendo su condena en la prisión estatal de Mill Creek. Como un dato curioso, y mientras Herbert Muelling se encontraba en la prisión de Redwood, llegó a ser vecino de celda de nadie más y nadie menos que Ed Kemper, otro asesino serial que aterrorizó California durante los mismos años en los que Muelling estuvo activo. En una entrevista posterior, Ed Kemper describiría su primera impresión de Herbert, o Herbie, como él le llamaba, como, y cito, un pequeño chico de debilucho que odiaba a las personas altas porque se sentía intimidado. Asimismo, Kemper manifestó que Herbert tenía un mal hábito de cantar a todo pulmón cuando los demás internos veían Saturday Night Live, irrumpiendo así su hora de televisión. Por esta razón, Kemper comenzó a practicar una especie de terapia de modificación de comportamiento sobre miolin consistente en un sistema de recompensas y castigos. Así, Kemper le regalaba cacahuates a Herbert cuando se portaba bien y cuando participaba en las actividades de la prisión, y le aventaba agua fría cada vez que Herbert cantaba e irrumpía la tranquilidad de los demás. De acuerdo con Kemper, esto sirvió a tal grado que Herbert le comenzó a pedir permiso para cantar. Y finalmente, y por lo que hace a Herbert Mullin, en este año de 2021 tenía derecho para solicitar la libertad bajo caución. Sin embargo, el 16 de marzo de 2021, la Junta de Libertad Condicional de California negó la petición de Herbert, argumentando que aún representaba un riesgo alto para la comunidad, tal y como lo hizo durante su ola de crímenes en 1972 y 1973. Ahora bien, si ustedes quieren saber un poco más ¿Qué pasa dentro de la mente de Herbert Mullin? Les aviso que él, curiosamente, tiene una página web, la cual es http 22 dos dos La dirección la voy a dejar en la descripción del episodio, ya sea en Spotify o en la aplicación que utilicen para escuchar podcast, pero les recomiendo ampliamente que visiten esta página web, porque sí tiene... Como que varias cuestiones, escritos, arte, también tiene de Herbert Mullin y bueno, es una cuestión bastante interesante. Pero para no arruinarles la sorpresa, les dejo el link en la descripción del episodio para que ustedes revisen esta página donde hay escritos de este asesino serial. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy les agradezco como siempre que nos hayan sintonizado y ya saben que los saludos se quedan al final. Así que por mi parte solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad lo quería hacer de Ed Kemper, pero cuando me encontré con este asesino serial que se llama Herbert Mullin y le investigué un poco, pues me pareció un caso bastante interesante, sobre todo porque a pesar de que tenía esquizofrenia, lo juzgaron como si fuera legalmente sano, mentalmente por así decirlo, para que así sus crímenes no quedaran impunes. Pero en fin... Si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com diagonalmrs.oscuro. En Instagram nos pueden encontrar como arroba colectivo.sr.oscuro y también nos pueden encontrar en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro. Y también en YouTube bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo y mis bendiciones a Antonio de Relatos de Horror, ya que él siempre nos ha apoyado en nuestro podcast. Y lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, bajo ese mismo nombre, Relatos de Horror. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos me han hecho un gran favor en esperarme a que termine de grabar los episodios para editarlos y para que estén el mero viernes para todos ustedes ahora en youtube quiero mandarle un fuerte saludo a Ayebeya y a su alter ego costuritas económicas a Gustavo Nazar que siempre le manda saludos a nuestros estimados amigos ferales y criptidos domesticados a Teresa de Jesús García Jesús Alguero, Hugo Canto Santiago San Alejandro del León y Dom Olivares y también no sé qué está pasando en YouTube parece ser que se están borrando algunos comentarios porque sí vio que de repente comentan pero como que la plataforma no los toma en cuenta o luego no aparecen entonces esperemos que este error se solucione pronto en Facebook un fuerte saludo a Gabriel Salina Lepez, Paus Cortés Jerko Ariam Tamlin Rotten y a César González García y en Instagram un fuerte saludo a Midori CM, Roger Barbosa López, Antonio Rivera, La Reina Roja, al usuario oros 96 Francisco Rubalcaba, Roberto Macías, Rafael Gehurtado, Rosario Díaz, al usuario van rick C, Emanuel Vázquez, Víctor Mauricio Murillo Rodríguez, Daniel Gagarín, Abel Eguizamón. Alberto Chávez Cruz, José Chaid González, Carlos Cruz, Erika López, Belcán de Luque, Jorge Altamirano, Kevin Cepeda, Gabo Trejo, Neivon Drachenberg, Che Villegas Malestranza, Leirbach, Anne Marín y a Horror-Adict-Guy. Y como siempre, ya saben que mi más eterno saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro ya que aún no puedo creer que ya pasó más de un año de que iniciamos este proyecto y aún así sigue en pie y todo gracias a ustedes. Por mi parte, eso sería suficiente, ya aquí es la 1.50 de la mañana y mañana me tengo que levantar a trabajar. Así que, pues como siempre, les agradezco mucho que nos sintonicen, que nos apoyen en redes sociales y pues solo me queda decirles o desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches